0: おはようございますよえっとですね今日は「余り物の祝福」っていうタイトルで話すんですけどこの写真はですねコーナーストーンコーナーストーンの写真でもこれは後で出てきますのでまずこれじゃなくてこっちの写真を見てもらいたいんですけどこれは全て我が家にある家具とか電化製品とかその他ものものの写真なんですけども、一つだけ共通点があります。それは何だと思いますか？三秒あげます。一、二。今どれが言った？おすごい。ええー、まあほぼ合ってます、えー。捨てられる運命にあったものですね。このうちの半分は実際にゴミ捨て場に捨ててあったものですね。<笑>を拾ってきました。で、それ以外ももうこれいらないから捨てようと思ってるっていうようなところをもらい受けてきたとかそういったものばっかりですであのうちはゴミで成り立ってるみたいなところがあるんですけども全部ですねあの全く問題ないね全く問題なく使えるものですでそうやってですねこうゴミちなみにねえっ、ー、とこの椅子は2つあったんですよね2つゴミ捨て場に捨ててあったので一つはうちにあってもう一つは君が今すごい座ってる<笑>ゴミの上に座ってますねでも大丈夫ですちゃんときれいにして使ってますから、はいえー、出どころも分かってますから大丈夫です心配しない<笑>飲みとかついてないあのー、そうで、まあ、ゴミ捨て場にですね良さそうなものが捨ててあると拾ってきたりするんですけど<笑>そ,うそういうことをするようになったらあることに気づいたんですよねそれはいいものを拾ってきた時でそれがしかも自分の必要としているもので全く問題ないものだった時の喜びはお金出して新品を買った時の喜びに勝るっていうことにづいたんですよ<笑>まあ人に削りがあかもしれない私はそうだったんですよねそのですねこ,これすごいいいじゃんもちろんですねあのネガティブな見方をしようと思えばできるんですよこんなゴミ捨て場に捨てあるようなも,ものをね拾ってくるような生活なんて惨めなんだろうってあのそんな小じじゃないんだからああ惨めだなって思うと思えばできるんだけどあの全てのことは見方一つで全く違うように見えるわけですよねスイッチ一つで変わるわけですよでこんないいものを神様は一銭も払わずに与えてくださったんだっていう神様は本当に私のニーズを満たしてくださる方だっていうそういう感謝と喜びが心にあふれてくるわけですよねであのもし私が、まあ、年収2000万円ぐらいあったとしたらこういう喜びを知ることはないわけですよゴミ捨て場に捨ててあるものなんか目に留めないわけですたとえそこにいいものが捨ててあったとしてもあの拾ってこようとは思わないわけですよねでこういう喜びを知ることができたのは、まあ、欠乏してるからですよね、まあ、欠乏してるほどしてませんよあの貧乏っていうほど貧乏本当に欠乏してる人から怒られちゃうかもしれないですけどちゃんと神様は必要なお金も与えてくださってるので心配しなくて大丈夫ですがえでも決してまあ,あのすごく裕福ってわけじゃないわけですよねでニーズがある必要を覚えてるから初めて気づく喜びだからこそ分かる必要を覚えてるからこそ発見できる恵みとか祝福っていうのがあると思うんですよねえ必要を覚えてなければ気づかないものっていうことがあるわけですよ。で、それは今物質、物質的な側面にあの注目して言っているわけですが、それは一つの例えであって、目に見えない世界のことでも同じ法則があるっていうことなんですよね。つまり、魂のニーズ、霊の上渇き真理に対する欲求というものがあって初めてわかる。神の恵みや祝福があるということなんですで、今日のお話のポイントはですね低くなれば恵みが見えるということこれがポイントであり結論です神様の恵みや祝福っていうのはどうすれば見えるのかっていうとそれは恵みというのは低いところに流れてくるので低くなればつまり減り下り喧騒になればそれが見えてくる魂の欠乏霊の上渇きあるいは自分自身の罪というものに気づいて、この罪はもう自分ではどうしようもない。私には救いが必要だっていう、そういう救いを求める思い、そういうものがあって初めて見えてくる恵みっていうのがあるということです。それが結論なんですけども、いつもはですね、あの、まあ、まとまったメインテキストどっかの聖書箇所をまと,まとめて扱ってそこを中心に話を展開していくんですが今日はちょっと違うやり方であのこの「余り物」というキーワードを軸にして聖書のいろんなところを少しずつ見ていきながら神様の祝福と恵みっていうのはどういう特徴があるのかっていうところをこう、えー、見ていくというそういうスタイルで話していきたいと思ってますまず1つ目さっきあの子供メッセージでもあのちょっと出てましたけどもモーセの立法の規定を見たいんですけどね、うん、モーセの立法というのはイエス様が生まれる前に神様がイスラエルの民と契約を結んで与えたたくさんの,その法律のことですねでその中にはそしてそのモーセの立法というのはイエス様に言わせればそれは神と人を愛するというこの,ことにこの2つのことに尽きるんだというふうに言うわけですけれどもソウル・モースの立法の中にこういう規定があるんです神様がイスラエルに与えた命令ですあなた方の土地の収穫を借り入れる時は畑の隅々まで買ってはならないあなたの収穫の落ち葉を集めてはならないまたあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならないあなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない貧しい者と在留異国人のためにそれれららを残しておかなければならなけばい私はあなた方の神シュリアルっていう立法があるんですよあなた方が得たものすべてを自分のものと思うんじゃないよ残しておきなさい意図的にそれを余り物を残しておくんだよっていうふうに言うわけですねそれによって、えー、貧しい人やあるいは、えー、外国人が、えー、そこからあ恵みを得ることができるんだよであなた方の神私はあなた方の神シュレアルあなた方が私を神とするならばこのように生きなければならないですよっていうふうに神様はおっしゃってるわけですで先週はですね献金の話をしたんですよねもうちょっとこそうその<笑>中にあるって<笑><笑><笑>あの献金の話をしたんですでその時には捧げることや与えることの祝福や喜びっていう話をしたんですねでこの聖書の箇所はそ,そういう観点でももちろん適応できるんですけれどもどちらかというと今日はですね与えられる側の喜びにフォーカスしたいんですよね。でそれがすごくよく表れているのがあのこ,のこの絵有名な絵見たことあるんじゃないですか「ミレーの落ちご拾い」っていう絵なんですよね。でこれはえー、3人の貧しい女性がこの畑の落ち葉を拾っている絵なんですよね。で1800年代の中頃に描かれた絵なんですけどもミレーはクリスチャンだったのでこういった、まあ、ヨーロッパにはこういう習慣がその時も残っていたんですがこういった日常の風景が多分さっき読んだ「レビキ」「旧約聖書の立法」のその話とあの重,重なってですねこういう絵を描いたんじゃないかっていうふうに、まあ、言ってる人もいますでよく見てほしいのがですねよく見ると後ろの方にうずく積まれた収穫物があるんですよでよく見るとここに、ね、馬がいて馬に乗った地主がその馬の上から収穫を監督している図なんですよねでそこにすごくたくさん収穫があるわけですでミレーはなぜ後ろの図をクローズアップして描くんじゃなくてこちらの女性たちをクローズアップして描いたのかそれはこちらの方に輝きと美しさを見出したからじゃないでしょうか、えー、たくさんの収穫にあふれているその地主ではなくてこの貧しいけれどもこの小さな拾い物をして喜びを持っているこの人たちこの,この女性たちが惨めな人たちだっていうふうに描いたんじゃなくてここに輝きがある喜びがあるっていうふうにミレーは思ったんじゃないか私にはそういうふうに見えるんですよねでそれはまさにさっきの申セの立法の話あなた方の畑の<笑>収穫を残しておきなさいっていうそこから来るのだと思います次、うん、今度「新約聖書」の話ですけども新約聖書のイエス様のお話の中で 5,000 人の給食って呼ばれている話があるんですよね。でこれはですねイエス様が群衆を教えていた時に男だけで 5,000 人女子供もも合わせたらもっとたくさんの人がいてで彼らをこの少ない食物で彼ら全員を養って満腹にしたっていうそういう奇跡の話です。でこ,の人の給これが5000人の給食って呼ばれてるんですけどこの話はですね4つの福音書4人の記者が全員書いている奇跡の話なんですね、まあ、よほど衝撃的だったなと思いますでその時にイエス様がこういうふうにしてるんです19節見るとそしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げてそれらを祝福しパンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配った人々は皆食べて満腹したそしてパン切れの余りは取り集めると12のカゴにいっぱいあった、うん、って書いてあるんです。ねえーまあ、小さいものでも神様に捧げる時に神様はそれを豊かに用いてくださいますっていうふうに適用されて話されることが多いんですがもちろんそれは正しいと思うんですが今日はそっちじゃなくてこの残り物の話なので<笑>余り物の方に注目したいんですよ余、えー、りを集めると12のカゴにいっぱいになったってなってるんですよねでこれと似たような話がこのすぐ後にあって4000人の給食っていう話もあるほとんど同じなんだけど何が違うかというとまず5000人じゃなくて4000人だったっていうことともう一つはこの5000人の給食はイスラエルの人たちつまりユダヤ人がメインの徴収だったんじゃもう一つの4000人の方は違法人がたくさん住んでいる地方でおそらく群衆のほとんどがメインは違法人だった。という,ふうにかあの思われるんですよねで残りのまたそこでもあの余りを集めるんですけどそれは7つの籠にいっぱいになったってもう一つのが書い書いたんですで聖書をですねよく読んでおられる方はあのお分かりだと思うんですけども聖書の中の数字っていうのはすごくいろんな意味があってあのたまたま出てきたような数字がちゃんと何かそこに神様の,そのメッセージ性が込められてたりするわけですよねで聖書の中には完全数っていうのがあってですね、あの、一般に、まあ、ちょっと7、7の方が有名かな、7っていうのが完全数なんですで。完全数っていうのは物事の完全性を表現する数字なわけですが、7っていうのは神である方を表現したり、あるいは神の作られた全世界を表現したりするのに使われることが多いんです。で、一方で12っていう数字も完全数なんですけど、これはイスラエルを指す数字。例えばイスラエルの十二部族とかイエス様の弟子も十二人だったし十二はイスラエルを指す数字なんですよねで面白いのがさっきの五千人の人のユダヤ人を対象に語った時はその集めたカゴが十二で違法人を対象に語った時は残り物が七だったんですよねでそこには多分その、実際に集めたその籠の数がそうだったんだけどもたまたまそうなったんじゃなくて背後に神様の見えない手があってそこにメッセージ性を込めてるっていうふうに考えていいと思うんですであの私にはですねこのもともとあった食物よりも食物の量よりも集めたものの方が残り物余り物の,の方が増えてるんですよねでしかもそのの余り物のの数は完全数、すなわち完全性を表す数字で表現されているっていうところにあの私は注目するんですよねそこには「余り物にある神の恵みの完全性」とでも言うべきこれ別に進学用語とかじゃないですけど<笑>私が勝手に作ってた余り物にある神の恵みの完全性、ね、あの余り物に神の恵みが完璧に表れているっていうそういうコンセプトがここに表されてんじゃないかっていうふうに私は思うんですよで、えー、さらに次見ていきたいんですけどね、えー、今度「カナンの女」っていう人の話をしたいと思いますこれも、えー「新約聖書」の中に出てくる話で、えー、ある時イエス様が、まあえー、歩いておられた時に「ん違うねあそうそう」変わり者にあるという感じです,ここで出す<笑>次、カナンの女、えー、カナンの女というカナン人の女性という人が出てきてイエス様に私の娘が病気で、えー、死にそうです、助けてくださいという,ういうシーンがあるんですねでこのカナン人の女というのは一言で言うと、まあ、違法人なわけですすなわちユダヤ人ではない人たち聖書の中では神様と契約を結んでいるイスラエル人、すなわちユダヤ人と、そうでないユダヤ人以外の人たちを違法人って呼んでいる。ユダヤ人が違法人っていう二つの枠で考えているんですね。で、えー、ここでは、この違法人であるカナンの女がイエス様に娘を助けてくださいって言うんだけども、イエス様は、私はまず神様と契約を結んでいる、このイスラエルの民のところに福音を伝えている。それがまず第一優先なんですよというふうに一旦それを、えー、断るわけです、うん、ところがこの女はですねこの女性はそこに食い下がってこういうふうに言うわけですねしかし女は言った「主よその通りです」ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますその時イエスは彼女に答えて言われたあああなたの信仰は立派ですその願い通りになるように、うん、すると彼女の娘はその時から治ったとっうう、これはですねあの、単に外国人の女性がお願い事をして、イエス様がなんかこう国粹主義的な考え方で一旦尻込みするんだけど、だけど熱意に負けてあの叶えてあげたっていう,そうい,うそういう、そういう短絡的な話じゃないんですよね。この裏にも神様が込めているその歴史の神様の歴史の動かし方に関する暗示があるわけですよ。すなわち神様の聖書を見るとですね、神様のその救いっていうのはまずイスラエルと神が契約を結び、そしてそのイスラエルの中からやがて来るべき救い主メシアと呼ばれている救い主が来るよという予言があって、実際にそのイスラエルからイエスが生まれ、そしてそこから全世界の違法人に救いが述べ伝えられるというそういう、えー、神様の世界のへの救いのもたらし方っていうのが聖書を通して分かるわけですでここではイエス様がこの違法人の女に、えー、対してこういうアプローチをしているすなわちまずイスラエルなんだよっていうふうに言っ,と言ってるんだけどだけどそこから女が「パンくずはいただきますよね」っていうふうに言った時にその通りだよその通りそれがまさに神がしようとしておられることなんだっていうことをイエス様が表現しているんだと思いますでじゃあ食卓から落ちるパンくず余り物は不完全で不十分なものなのかっていうとさっき言ったこれです余り物の中に神の恵みそして救い完全な形で現れるっていう現職がそこにあるっていうことが、うん、こっちのカナン人の女の話の中にも現れてるんじゃないかと思うんですよね。じゃあえ聖書の中における究極の余り物は何かというとそれはイエス・キリストなんだっていうふうに聖書あるんですね、うん。イエス様が、えー当時のイスラエルの宗教の指導者たちと話していた時にえ彼らが全くそのイエス様が救い主だということを悟らないので彼らにこういうふうに言うんですイエスは彼らすなわち、まあ、当時のユダヤの、えー、宗教指導者たちに言われたあなた方は次の言葉次の聖書の言葉を読んだことがないのですかえこの聖書の言葉っていうのは旧約聖書で予言されているメシアに関するつまり救い主に関する予言の言葉を知らないんですかっていう,ふうにイエス様が言われるんですよね家を建てる者たちの見捨てた石それが礎になったこれは主のなさったことだ私たちの目には不思議なことであるっていうふうにイエス様が言うでこれはですね詩編118編に書いてある言葉をイエス様が引用してこれは私のことなんだよっていうふうに当時の宗教指導者たちに語るわけですよねで何を言ってるかというとこの家を建てる者たちっていうのがこのイスラエルのこの偉い宗教者たちのことなんだってことですよ。神様はこの救い主をイスラエルにまで使わされたんだけどもその当のイスラエルのリーダーたちがイエスなんか救い主ではない予言された救い主ではないというふうに拒絶することになるんです。で、その結果十字架につけられるんですけどもところがこの重要人物たちがこんなのいらないと言って捨てたその石が、うんえー、この石杖、まあ、コーナーストーン、うん、コーナーストーンっていうのは、まあ、伝統的にその石造りの家を作るときにその家を補強するための最も重要なその部分、うん、土台でありそしてそのコーナーストーンの場所を決めたらそれでその家の場所と角度が全部定めてしまうというそういう。あの土台となる一番重要な部分の石をコーナーストーンって言うんですねこれがこの石杖っていう言葉なんです捨てられた石がこの家を建てるための一番重要な部分になっちゃったんだよそれは主のなさったことで私たちの目には不思議に見えるっていうふうに言うわけですイエス様はこのイスラエルから捨てられたわけなんですけど捨てられたのはイスラエルからだけではなくてイエス様は十字架にかけられたんですがそれはローマの刑によってかけられたんですよねローマの極刑なんです極悪人を死刑にするための刑それが十字架の刑ですでローマ人っていうのはすなわち違法人なわけですよだからユダヤ人からも捨てられそして違法人からも捨てられたそれがイエス・キリストの十字架なわけですで違法人から見てもユダヤ人から見ても捨てられた石であるキリストが全世界に救いをもたらすその石杖になるということが予言されていてそしてイエス様はその通りに私はなるんだよ,なるんだよというふうに言われたわけですイエス様は究極の余り物なわけですよそこを通して神の救いの完全な姿が表されるというふうに聖書は説いているんじゃないでしょうか？<笑>液状化っていう現象がありますよね。あの地震が起こった時に<笑>地震の激しい揺れで、その地盤の中の土の噛み合いが崩れてで地表に水が溢れ出す。そういう現象のことですけどもまあ、家がまあ、それで傾いたりとかね。被害を受けるわけです。最近のニュースでやってましたけどもこの液状化を防ぐための画期的な対策が最近なされているとそれは地表に杭をですね木の杭を打ち込むんだってで何本も打ち込んでそうするとこの揺れが起こった時にもこの構成がずれなくて液状化が起こらないということで注目されているそういう対策法らしいですでこれはですね間伐材、すなわちほとんど使いようのない、うん、割り箸とか、ね、爪楊枝とかぐらいしか使いようない捨てられるような間伐材を利用してこういう対策がされるんですってであの木をね土の中に埋め込んでどれぐらい持つのよって、うん、腐るんじゃないのって。これみのりなんですけどみのりにこれ言ったときにみのりも同じことを言ってました腐るんじゃないのって、まあ、言ってくれたわけですけど腐らないんだってな,だなぜかというといいその通り「That's Right」腐るっていうのはまあ菌が繁殖するってことなんだけど、まあ、地下水とかにひたひた浸された酸素,の酸素のないところでは菌が繁殖しないんだってだからえー何十年経っても腐らないんって木はでそういう木の特殊な性質に注目してこの捨てられるような木を使って地盤を固めるっていうことが最近されているそうです聖書にも杭が出てくるんですよね有名な杭がそれは十字架という杭です十字架っていうのはまさに木の杭なんですよねでその木の木にかけられた捨てられた石であるイエスキリストがこの私たちの。かわいそう。もう一回ね。どうよもう一回ね。<笑>重要な重要なところだったわね。その十字架という。十字架という悔いを私たちの人生に打ち込むときに私たちの人生の基盤は揺るがないものとなるどんな揺れが起こっても決して揺るがない基盤になるそしてそれは絶対に腐ることがなく永続的なそういう対策なんだっていうふうに言えると思いますじゃあ、どのようにしてこの神様が提供している救いであり恵みを知ることができるのかっていうとそれは私が冒頭に言った言葉がポイントなんです、それは私、ゴミ捨て場からいろいろ拾ってきて自分の家で使うっていう話をしたんですけど、冒頭に。欠乏してななないいととその恵みに気づくこでできないんすすよすなわち私たちが魂の欠乏を真理に対する探求を持ってないとあるいは自分自身の努力や良い行いや頑張りによって自分は正しい人間になれるとか自分の人生は大丈夫だっていうふうに違うもので満たされちゃってると決して別のところにある本物のその恵みっていうのが見えてこない。でそれはですね、イエス様のこの言葉に最後ですけど、表現されているわけです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。心の貧しい人っていうのは、心に必要を覚えている人ですよ。神の御心に対して、あるいは神様の愛や正義や真理に対して、悪なき欲求を持っている、それをもっと知りたいと思っている人、それが心の貧しい人です。この心の貧しい、貧しい心を持つ。その時に神様のその御国に出会える。救いというものの真理に出会える。っていうふうに聖書は言ってるんだと思います。これは最初にイエス様に出会う時だけではなくて、イエス様を知ってクリスチャーになった後も、私たちがもっと神様のことを知りたい。もっと神様の恵みの素晴らしさを知りたい。もっとイエス様に近づきたいそういう思いを持っていく時にその神様の恵みと祝福がさらに人生にあふれ出してくるんだと思いますで神様の前に減り下って喧騒になってそれを求めていくそういう心を持とうじゃないですかお祈りします神様<笑>、えー、私たちは自分の力で人生が大丈夫と思ったりあるいは自分は、えー十分に良い人間だだから大丈夫だというふうに思ってしまうわけですけれども聖書は私たちを徹底的なまでに容赦ないまでにあなた方には罪があってそしてあなた方には救いが必要なんだということを宣言している聖書の中ではそれが宣言しているされているわけであります神様は当然私たちが神の前にへりくだり神が提供しているその救いや恵みやまた日々の祝福、それに目が開かれて、さらにそれを求めていく、そういう健全な意味での心の貧しさを持つことができますように、そして、イエス・キリストをこの人生の地盤に据えて、揺るがない、揺るがない、そういう人生を歩むことができますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。